0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszym przeuczcią. Proszę Ciebie o przełaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a nie stróżu mój, wstawcie się za mną. Mamy za sobą noc sylwestrową. Jeszcze boję się, że przez parę dni będą dogrywki, żeby arsenały zgromadzone na, ten, na, tą, na tą jedną noc wystrzelać do końca. poprzedniej nocy też niektórzy strzelali w centrum, co trochę, trochę może już jest męczące. Dużo huku, dużo błysków. Zwierzęta powoli. Dochodzą do siebie. To teraz jest kluczowy temat. Stres nocy sylwestrowej u zwierząt. Ludzie, szczególnie ci, którzy zabalowali troszeczkę mocniej czy przesadnie, też dochodzą do siebie. I może się zastanawiamy, a właściwie to, z czego tak się cieszymy, że zmieniły się numery roku. Ja, noc sylwestrowa, oczywiście się z tego cieszyłem, ale dzisiaj. Nie aż tak się cieszyłem, bo musiałem wypełnić dużo dokumentów, gdzie trzeba było wpisywać daty, znaczy ręcznie. I oczywiście drugi 01. 2020 01.02. Nie, przepraszam, już od się. 02.01.2020. Co chwila mi się myliło, co chwila musiałem skreślać. Jeszcze w niektórych miejscach pisząc 2019. Nie aż tak bardzo mnie ta zmiana nie cieszyła oczywiście. Za parę dni już się do niej przyzwyczajemy, że, 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 że teraz taki jest numer roku. No ale nie jest to jakiś szczególny powód do radości. Ale owszem, ale owszem, choć to tylko jest symboliczny początek, ta zmiana cyferek, to zawsze jest to przypomnienie, abyśmy zaczęli od nowa. Bo nasze życie chrześcijańskie to jest ciągłe zaczynanie od nowa. Bo nasza wiara która jest przeniknięta nadzieją, mówi nam, że każdy dzień, każda chwila, to jest nowy początek. To może być nowy początek. Że mogę zacząć na nowo. Jeśli coś mi się nie udało, a największą porażką wiemy, że jest grzech, a więc jeżeli świadomie, dobrowolnie Panie Boże od Ciebie się odwróciłem, to Ty w każdej chwili mojego życia dajesz mi możliwość, aby aby to naprawić, aby zacząć na nowo. Są takie mocniejsze momenty, aby zacząć na nowo. Szczególnie mocnym momentem nowego początku jest każda spowiedź. No ale w, w takie dni jak Nowy Rok możemy popatrzeć przed siebie i powiedzieć, zaczynam jeszcze raz w tym, a w tym aspekcie Chciałbym się poprawić, albo też iść dalej dobrą drogą, bo przecież i i to jest dobre postanowienie, jeżeli coś mi się udaje, to powiedzieć, tak, to było dobre i chcę to kontynuować. Że przy okazji się bawimy i hałasujemy, każda okazja jest dobra, więc możemy się też i z tego cieszyć na początku nowego roku. Może w tym rozważaniu zatrzymamy się na chwilę przy dwóch elementach zabawy sylwestrowej, które niedługo mogą zostać zakazane, właśnie z powodu tych, tych zwierząt które domowych, które cierpią jak huczy i, i gwizdze, albo też ze względu na możliwe wypadki, mianowicie petardy i race. Nie ukrywam, że bardzo lubię oba te elementy nocy sylwestrowej. I właśnie. Petardy i race. Najpierw petardy. Huk. Urządzenie po to tylko, żeby huczał. żeby huknęł. Raz, drugi, trzeci. Huk jest dobry, żeby potrząsnąć. Czasami właśnie, że ktoś jak ktoś usłyszy huk, coś trzaśnie, no to się budzi. Na przykład w czasie rozważania. Tak? Może ksiądz prowadzący rozważanie, musieli stosować takie elementy właśnie akustyczne, żeby, żeby pobudzić towarzystwo do, do słuchania. Ale jeżeli coś huczy wiele razy, to to już nas nie, to, to nie zwiększa wcale naszej wrażliwości. Jednorazowy huk wywołuje taki odruch, że staje się bardziej czujny. A jak huczy bez przerwy, to właśnie się znieczula, ten huk znieczula i przestaję kontaktować, przestaję i jestem oszołomiony. Teraz posłuchajmy o innej nocy, która to noc, bo rzeczywiście w tej nocy były powody do radości prawdziwej. Tak wielkiej, że przekraczającej nasze wyobrażenie. I właśnie tą noc co roku świętujemy. To jest noc Bożego Narodzenia. Fragment z Ewangelii, który znamy bardzo dobrze, bo W noc Bożego Narodzenia czytamy go przy wigilijnym stole. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu, dziś w mieście Dawida, narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Pan Bóg lubi ciszę i w ciszy dokonuje wielkich rzeczy. W ciszy stworzył świat, no bo co mogą hałasować zanim powstał świat. Ale też w ciszy wchodzi w ten świat, aby go zbawić. I w ciszy też. wstań Po tym, jak będą próbowali go uciszyć na zawsze, ale to, ale to się nie uda. I Pan Jezus powstaje z martwych również w cisz, w nocnej ciszy. rodzi się i zmartwychwstaje w noc i w ciszy. Ale równocześnie, kiedy już się pojawia, no, zaznacza tą obecność i właśnie czynią to aniołowie. Aniołowie, którzy, którzy robią prawdziwą jest dla pasterzy, i żeby, żeby ich obudzić. Obudzić i pobudzić do działania. Jest i śpiew, i gra światem. Pewnie pozazdrościli by menadżerowie z, z, z telewizji polskiej, czy z Polsatu tej, tamtej nocy, tak, że to dopiero musiał być, dopiero musiał być show, z zupełnie inna liga, co do tego nie mam wątpliwości, niż Miesz jakieś Sylwestry Marzeń, czy inne, czy inne przedstawienia. Z całym szacunkiem oczywiście dla naszych twórców, twórców muzyki popularnej, ale ośpiew aniołów to, to jednak jest inna liga. A i pewnie choreografia i stroje też pewnie trochę gustowniejsze. Ale ale właśnie pasterze zostały poruszeni tym tym Właśnie nie hałasy, bo to nie jest hałas. To jest śpiew, to jest zupełnie co innego. Jasność i śpiew i głos. Najpierw są przestraszeni, ale właśnie aniołowie chcą ich poruszyć nie hukiem, ale muzyką. Piękną muzyką i śpiewem. Piękną muzykę czy piękny śpiew można zapamiętać. Huk, no oczywiście huk też zapamiętuje, no ale co zapamięta jest huku, że huknęło. Może, nie wiem, jakiś artylerzysta umie odróżnić huk pocisku 80 mm i 150 mm Jakieś tam pewnie odróżniają, ale jak nam coś huknie, to huknie po prostu i już. A a zapamiętujemy muzykę, nawet jeżeli ktoś nie ma słuchu muzycznego i trudno jest mu zapamiętać jakąś melodię, To co najmniej jak ją po raz drugi usłyszę, to się tam zaświeci. A, to kiedyś słyszałem. I to było piękne. I chciałem jeszcze raz usłyszeć. A także jest wspomnienie. Nie pamiętam jak grali, ale pięknie grali. Nie pamiętam jak śpiewali. Nie odtworzę tego śpiewu, Ale śpiewali pięknie. Więc na pewno pasterze zapamiętali tamtą noc nie jako hałas, ale właśnie jako jako śpiew, jako muzykę. W szczególności, że był to śpiew, który był bezpośrednio na chwałę Bożą. Chwała Bogu na wysokościach. W każdą niedzielę i w każde święto powtarzamy, niekoniecznie śpiewając, może recytując, ale te słowa, tą tą pieśń aniołów. Bo, Bo źródło radości tamtej nocy to jesteś Ty, Panie Jezu. I Ty chcesz, aby radość była trwała. A więc jakby chcesz, aby ci pierwsi świadkowie zapamiętali ją nie jako huk, ale jako piękną melodię. Bo Ty, Panie Boże, czynisz wszystko pięknie. Pięknie i rozumnie. Melodia, muzyka to jest coś ułożonego. Coś pomyślanego. Nie bezładnego jak huk, ale właśnie jako coś, coś, co jest dziełem rozumu. W tym przypadku boskiego rozumu. Panie Boże, abym umiał się cieszyć tym, co naprawdę jest powodem do radości. I abym umiał tę radość wyrazić. Najpierw cieszyć się z tego, z czego naprawdę warto się cieszyć, a potem umieć to wyrazić. Pierwszym sposobem, aby wyrazić radość i najlepszym jest modlitwa. Właśnie czy umiem pomolić się, kiedy staje się coś naprawdę dobrego. I to niekoniecznie muszą być sprawy związane z wiarą, z religią. Nie, że ktoś mi powiedział, że, 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 że nie wiem, że znalazł pracę, której długo szukał. Albo, że wiadomo się o tym, że, że, że ktoś z moich bliskich, czy, czy, czy przyjaciół, że, 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 że ta rodzina spodziewa się albo że właśnie dziecko się urodziło. No, za każdą rzeczą dobrą widzimy rękę Boga. Bo wszystko, co dobre jest, pochodzi od Boga. Ale możemy tego nie widzieć bezpośrednio, ale się cieszymy i i tą radość wyrażamy najpierw dziękczynieniem, modlitwą. Modlitwą, która może, i bardzo dobrze, jeżeli przyjmuje formy piękne, tak po ludzku piękne, estetycznie piękne. właściwie jakby estetycznie wszystko, jakieś coś jest estetyczne, to jest piękne, ale nam się estetyka kojarzy raczej z tym, co zewnętrzne, materialne, chociaż wielcy filozofowie raczej no, mówią o, o tym, że piękno jest nie tylko materialne, ale że to, to nauka o pięknie estetyka odnosi się również, może się również odnosić do piękna tego, co duchowe. No ale dobrze, piękna forma zewnętrzna, czy to dekoracja, czy, czy muzyka, na przykład kolędy. Kolędy, które są modlitwą właśnie cieszymy się z Bożego Narodzenia i śpiewamy. Śpiewamy modlitwę. Bo to jest właśnie kolędowanie. I zabawa. Bardzo dobrze. Niech towarzyszy zabawa. Jeśli pojawiają prezenty, niech przypominamy sobie przybycie mędrców ze wschodu. 6 stycznia w setkach miejsc w Polsce i nie tylko w Polsce będzie właśnie taka uliczna fiesta, która jednak jest pomyślana jako wyraz wiary, jako manifestacja wiary, ale radosna, taka, w, której, w której chcemy pokazać, że cieszymy się z tego, że Pan Jezus, że Ty, Panie Jezu, jesteś wśród nas, że przybyłeś do nas. Mówił papież Franciszek parę dni temu, właśnie pierwszego stycznia, na pocz- czyli wczoraj, na, na początek roku. Bóg i człowiek Zawsze razem. Oto dobra nowina na początku roku. Z tego się cieszymy. Kościół 1 stycznia obchodzi uroczystość Matki Bożej Rodzicielki. Bóg nie jest odległym Panem, który żyje samotnie w niebie, lecz miłością wcieloną, zrodzoną tak jak my, z Matki, aby być bratem każdego z nas, by być blisko. Bóg bliskości. Siedzi na kolanach swojej Matki, która jest także naszą Matką i stamtąd obdarza ludzkość nową czułością. Naprawdę, mamy powód do radości. Nawet jeśli w świecie ludzkiej historii przez te dwa tysiące lat zdarzyło się tyle rzeczy złych i dzieje się tyle rzeczy złych, bo, bo cały czas nosimy w sobie rany grzechu pierworodnego i naszych grzechów uczynkowych. Mimo to ta radość, którą jest Twoje przybycie i zbawienie, które nam przynosisz, tej radości nic zmącić nie może. I to jest powód. Mamy powód, żeby się cieszyć. Stałeś się tam bliski, stałeś się jednym z nas. I jesteś również tutaj, w tej kaplicy, widzialny, dotykalny, w tabernaku. Chwała Pańska oświeciła pasterzy. To jest oczywiście, ewangelista mówi przede wszystkim o tym, mówiąc o świetle, Mówię przede wszystkim o bliskości Boga, ale sądzę, że to Bóg dał odczuć swoją bliskość i swoją chwałę właśnie również poprzez, poprzez światło, to światło fizyczne. I że widzieli je e, pasterze, tak jak widzieli światło na górze tabor uczniowi, bo poprzez światło Bóg komunikuje swoją chwałę, która jest oczywiście niematerialna. I to światło, które otoczyło pasterzy, nie było chwilowe, nie było błyskie, ale stali, stali przez jakiś czas słuchając tej pieśni aniołów, stali w potokach światła. I tutaj dochodzimy do drugiego typowego elementu świętowania Sylwestra, którym są racy, które rozbłyskują na chwilę i znikają. Ciemno, błysk, mnóstwo kolorów, szczególnie jeśli to jest jakaś taka raca za, nie za 10 zł, tylko za powiedzmy 300 zł, nie wiem jakie są ceny tych nie wiem jakie są ceny tych rad powszechnie dostępnych, ale takich, które tam odpalają już specjaliści od, od efektów świetnych, no pewnie kosztują mnóstwo, no i też przez sekundę jest zaferia barw, a potem znowu ciemność. Błysk tylko na chwilę. I ten błysk racji jakby pokazuje, że blask, który może dać człowiek jest krótkotrwały. Tylko chwilę może błyszczeć. A możemy to odnieść, chociaż nie sądzę, żeby w ktoś takie refleksje snu, ale no, do naszego życia. Czym jest nasze życie w historii świata? Błysk. Jeden Mocniejszy, drugi słabszy, ale i tak gaśnie. Jeden zapamiętamy lepiej, innego nawet nie zauważymy. Tak z punktu widzenia historii ludzkiej, jak spisują ją ludzie. Bo zupełnie inaczej to wygląda z punktu widzenia Boga. Tego historyka, który wie wszystko. I który nie tylko wie wszystko, ale zna wartość i znaczenie wszystkiego, a w szczególności naszego życia. W Jego oczach nie jesteśmy tylko błyskiem. Światło, które nam daje, światło życia, życia biologicznego, ale najważniejsze życie, które nam daje, to jest to życie duchowe. Ona nie zgasi, chyba, że je sami zgasimy, odrzucając łaskę. Ale Ty, Panie Boże, chcesz, abyśmy lśnili, aby Twoje światło, które jest wieczne, aby oświecało i nas, abyśmy my Twoim światłem też lśnili. I dlatego nie jesteśmy fajerwerkiem, albo raczej nie chcesz, żebyśmy byli fajerwerkiem, który tylko błyśnie i znika. W Tobie nasze życie może lśnić na wieki Twoim światłem. Błysk rac może też być takim dobrym na nas impulsem, abyśmy się zastanowili nad, nad wytrwałością. Nowy rok wiele osób podejmuje postanowienia. Postanowienia noworoczne. Niektóre sensowne, inne, inne dość jakieś może banalne. nie że ktoś tam postanawia zrzucić kilka kilogramów. Znaczy, może mieć to znaczenie, ale, ale czy nie lepiej... A może niezależnie od tego, że zadbam bardziej o swoje zdrowie w tym roku, to może wszystkim zadbam o to, żeby więcej się uśmiechać do innych. O wiele ważniejsze. O wiele ważniejsze. I i właśnie postanowienie, jeśli jeśli w naszych postanowieniach właśnie, jeżeli są błahy, no to właśnie będzie taki błysk nieznaczący. Ale też też tak ważne, aby, aby nie było to coś tylko przejaw chwilowego entuzjazmu. A, teraz już zaczyna się nowy rok, to teraz wszystko będzie wszystko będzie na pewno dużo lepiej. Na pewno będę po prostu lepszym człowiekiem w tym roku. I tyle. To to wspaniale, że chcę być lepszym człowiekiem. Tylko pytanie, ale w czym to się przejawi? W czym konkretnym to się przejawi? Jeśli brakuje nam spojrzenia głębszego, postanowień głębszych, jeżeli nasze postanowienia nie są nie są przemyślane z punktu widzenia, biorąc pod uwagę prawdziwe dobro. A potem, jeżeli brakuje nam wytrwałości, aby je realizować, no to będzie to taki błysk fajerwerku światło, huk, a to, co zostaje, to patyk. I 1 stycznia rana idzie ulicą i się spotyka takie patyki. No to jest dokładnie tyle, co zostaje z racy. Yy, jeszcze trochę papieru na, na, nadpalonego. To wszystko. Panie Boże, chcę, żeby moje postanowienia noworoczne i, i jakiekolwiek inne, aby miały żeby miały sens. Aby miały wartość. A potem, żebym trwał przy nich. Pisze święty Josemaria o, o postanowieniach, akurat nie noworocznych, chociaż być może pisał to właśnie w Nowy Rok. Konkretyzuj, niech Twoje, postanowienie nie będą, niech twoje postanowienia nie będą jak sztuczne ognie, które świecą przez chwilę, żeby pozostawić po sobie gorzką rzeczywistość w postaci osmalonego, nieużytecznego kikuta, który wyrzuca się z lekceważenia. Sztuczne ognie, to pewnie raczej chodziło o to, co się nazywa zimne ognie, co teraz jest mniej popularne. To jest jakiś taki patyk z jakąś substancją palną, dającą dużo światła i też mało mało ciepła. No i to sam syczy, pali się, syczy, syczy, w końcu gaśnie i zostaje rzeczywiście taki kikut. Oby nasze postanowienia nie były takie, ale były konkretne. I byśmy byli zdeterminowani, aby je wypełniać. Gdy aniołowie odeszli do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Odali się też z pośpiechem i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w szłopie. Konkretna decyzja To prawda, że aniołowie im pomogli, bo mówili zasadniczo, nie musieli dużo mogli. Ich postanowienie polegało na tym, żeby powiedzieć tak lub nie. Idziemy lub nie idziemy. Na tym niemniej było to postanowienie. Robimy to, co mówią nam aniołowie. Zaufamy aniołom. I idą. Nie wiem, jak długa to była droga, ale, ale jest ona symbolem dla nas tego, że nasze postanowienia to też jest droga. Znaczy w ogóle naszym, całe nasze życie jest drogą. Jeżeli coś postanawiamy na tej drodze, to to się realizuje w czasie. Albo raczej właśnie nie, że się realizuje, bo samo się nie zrealizuje, że ja to realizuję w kolejnych dniach. To akurat było postanowienie, które było punktowe. Pójść do Betlejem, zobaczyć mesjasz. Więc po dojściu do Betlejem Zobaczymy, jest jasno będzie spełnione postanowienie. Ale na ogół te nasze postanowienia takie bardziej strategiczne, które podejmujemy w czasie no właśnie, czy na Nowy Rok, czy, czy, czy po rekolekcjach, czy w czasie Wielkiego Postu, czy przy innych okazjach, no to nie jest, że dochodzę do jakiegoś punktu, tylko raczej, że na mojej drodze coś zmieniam. I że to nie jest Raz, ale że każdego dnia ta zmiana będzie ważna. I na przykład, no, że będę wstawał z budzikiem i zaczynał dzień od razu, nie przeciągając się przez 15 minut, ale, ale tylko przez 15 sekund, aż chwilkę może, rzeczywiście trzeba się poprzeciągać, a potem już przeciągając się powiem od razu, Tobie, Panie Boże, że Cię kocham i że z Tobą chcę zacząć ten dzień. O tym uklęknę i powiem to jeszcze raz mocniej, i zacznę, i zacznę dobrze Cię. Typowe postanowienie na każdy dzień, a nie na jeden że będę bardziej życzliwy wobec moich bliskich, a ta życzliwość będzie się przejawiała w jakichś konkretnych działaniach każdego dnia. Więc, więc. To nie jest, żebym powiedział, o, już spełniłem to postanowienie, ale żebym mógł powiedział, spełniam te postanowienie, lub też nie wychodzi mi, a więc zaczynam jeszcze raz, jeszcze raz to postanawiam. To też jest zaleta takich postanowień, które nie są punktowe, ale, na, ale, ale trwające, że jak nie wyjdzie jednego dnia, to, to, to następnego dnia zaczynam na nowo. Ale ważne, abyśmy wyruszyli. Więc postanowienie musi być też konkretne. A potem konsekwentnie pytać. Każdego dnia przy wieczornym rachunku sumienia. To bardzo dobry zwyczaj. Wieczorny rachunek sumienia z tego dnia, który minął. Którego celem jest nie tyle przygotowanie się do spowiedzi, ale ale spojrzenie na, na na moje życie tego dnia. I spojrzenie na Boga, i powiedzenie sobie i Jemu to było dobre, a to było złe i to chcę poprawić, a tamto kontynuować. Aż doszli pasterze i znaleźli Pana Jezusa. Najpierw pewnie popatrzyli na Niego, no bo do Niego szli. Ale potem wzrok skierowali na Maryję, która trzyma w rękach Pana Jezusa, która pokazuje do Pana Jezusa, na której Jezus jest w centrum jego życia i ona chce, aby był w centrum naszego życia. I, i jest w centrum naszego życia, ale, ale patrząc na Ciebie, Panie Jezu, widzimy również Twoją Matkę, która pomaga nam Ciebie zobaczyć i Tobą się cieszyć. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, i natchnienia, które mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalona, święty Józefie Ojczej, Panie mój, Panie Stróżu mój, stawcie się za mną.